0: de sugerido
1: No sé qué me pasa, pero esta tos seca me preocupa. Anoche me dio fiebre. Ay, este dolor de cabeza que no se me quita. Me siento mal, me duele todo el cuerpo. Esto ya no parece una gripe normal. Voy a tomar bastante agua y té. Voy a descansar. Tomaré solo acetaminofén para la fiebre y... Ni modo, por si acaso voy a usar ese tapaboca, aunque no me gusta mucho. No voy a salir, me voy a quedar en casa y preferiblemente sola en el cuarto. Y si me siento peor con este cansancio, voy a llamar para que me lleven al hospital.
0: El coronavirus es una enfermedad vírica que se ha extendido por todo el mundo. El contagio es muy rápido. Por eso, una forma de frenarlo es quedarse en casa.
2: Los síntomas son muy parecidos al catarro, fiebre, tos, malestar general. La
0: complicación más grave es la dificultad para respirar por neumonía y en algunos casos la muerte. Por eso es importante quedarse en casa y si sospechas que tenés el virus... Pedí que te trasladen al hospital y que te hagan la prueba del coronavirus Por tu salud y la nuestra, quédate en casa
1: Este es un mensaje de la sociedad civil
3: Estás en sintonía de los 101.7 FM ¿Eso? Tu opinión o comentario cuenta
4: 27 72 y www.radiovoz.org.
0: Sembrando voces, cosechando derechos. Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva.
2: Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en
0: el mundo. Hoy presentamos.
3: Voy Jessica, ya tenemos dos años de vivir juntos y nada de nada.
0: ¿Nada de qué, Carlos?
3: Pues de un hijo. Yo quiero ser papá.
0: Pero yo no quiero ser mamá todavía. Cuando nos juntamos dijimos que esperaríamos a tener condiciones y todavía no las tenemos.
3: Sí, lo sé, amor, pero no sé cuándo tendremos esas condiciones.
1: Traer un hijo o hija es una gran tarea. Mujeres y hombres debemos estar en condiciones físicas y emocionales para asumir con mucha responsabilidad el ser madre o padre.
2: En el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, las mujeres tenemos el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién queremos tener una hija o un hijo.
0: Ser madres no es una obligación, es una decisión. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Mensaje del Colectivo de Mujeres de Matagalpa y esta emisora.
1: Buenos días, buenos días amigas, amigos oyentes, estamos en su programa Sembrando Voces desde el espacio de Radio Estereo Voz, una radio comunitaria feminista que todos los miércoles hacemos distintos programas. Así que hoy le damos la bienvenida a Eva Molina del de colectivo de mujeres de Matagalpa. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Buenos días, pues ahí vamos,
2: esa es la manera de expresarnos ahorita, ahí vamos, ahí vamos, haciéndole capricho.
1: Resistiendo, ¿Verdad? Buenos días, Ruth Marina, Ruth Marina, es del grupo Venancia, también de la iniciativa defensora de derechos humanos, así como Eva Molina, así que bienvenida, Ruth, ¿Qué tal? Muy bien, gracias, encantada de estar con ustedes. Bueno, bienvenida, le vamos a dar también la bienvenida a Verónica Mabel Contreras Berrío, ella es educadora para la salud de San Salvador. Buenos días, Verónica, ¿Qué tal? Verónica, ¿Puedes encender tu cámara? Bueno, parece que no tiene, eh, allí no, no nos está escuchando. Buenos días, muy
5: bien. Ajá. Gracias, creo que algo pasa con mi cámara que la tengo activada y no veo que esté mi imagen Así es, no
1: claro. se ve me... Sí, tenemos ahí un problemita de técnico, tal vez más enseguida ahí podés encontrarla por ahora nos podemos quedar con, con el audio eh, También tenemos como invitada pero todavía no la veo que, que se acerca, ¿verdad? Debe haber algún problema con el cambio de por, por la diferencia de horario, quiero decir Paula Barrante de Cataluña, ella es enfermera del Centro Juvenil de Atención a las Sexualidades también nos estará acompañando esperamos que eh, se sume a este programa un poquito más adelante, porque hoy pues en, en, en este programa eh, Sembrando Voces queremos reflexionar acerca de por qué las adolescentes se embarazan cuáles son las causas las afectaciones de la violencia sexual, la falta de información y educación sexual, que vemos que cada vez hay un incremento sobre todo en países como Nicaragua, como El Salvador eh, también queremos saber cómo está la situación en, en Cataluña porque puede ser que hayan situaciones similares o, o no, pues vamos a, a a conversar con ustedes por eso hoy en este programa para poder eh, analizar esta situación y ver qué sugerencias, qué lecciones aprendidas o qué alternativas podemos encontrar ante esta situación. También vamos a compartirles los testimonios de tres jovencitas de Matagalpa que nos han contado el por qué ellas ¿verdad? han decidido... Eh, a estas alturas de su vida todavía no, quedé, no quedar embarazada y cómo están viviendo su sexualidad vamos a a iniciar con este programa bueno, diciendo de que tanto en la adolescencia como en la juventud pues se nos presentan varios cambios, sobre todo cuando vamos a pasando, ¿no? de la etapa de la niñez a la adolescencia y esto pues nos hace tomar decisiones que a veces no sabemos cómo hacerlas. Hay muchos cambios en nuestras vidas y tenemos que eh, ver cómo, cómo hacemos ese, 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 de, ese cambio, sobre todo con quién platicamos, qué cosas podemos hacer para para ir mejorando, ¿verdad?, eh, nuestra vida sexual, sobre todo porque a veces iniciamos nuestra vida sexual antes de tiempo y sin estar preparadas. En Nicaragua, la la juventud la adolescencia anda arriba del 60%, tengo entendido, eh, una gran mayoría, y muchas veces no se tiene la, la información no se tiene la comunicación que se necesita para poder tomar decisiones acertadas en nuestro país. Ya te podemos ver, Verónica. Bienvenida. Obvio. Ahora sí, qué bien que, que podemos estar conectados. Gracias, gracias. Eh, iniciamos hablando un poco sobre cuál es la situación en cada uno de nuestros países sobre el embarazo en adolescente y esta educación afectivo sexual que es tan necesario para el crecimiento de la adolescencia damos la, la palabra a Eva Molina hola buenos días eh,
2: bueno yo pienso que en Nicaragua estamos como llevamos años de estar en una situación en la que no cambian los patrones de de digamos, de conducta en este sentido, ¿Verdad? Porque tiene que ver mucho con cómo se van construyendo las vidas de cada una de las personas. Nosotras, en los años que tenemos de estar trabajando con con las mujeres, eh, una de las cosas que hemos monitoreado, que hemos llevado como procesos de trabajo ha sido sobre a qué edad me quedé embarazada y, y cuáles, cuántos hijos e hijas he tenido y cuáles son mis proyectos de vida y este, ahí hemos identificado que prácticamente la, tanto lo que dicen las encuestas con lo que nosotras hemos identificado en nuestro trabajo con más de 12 mil mujeres es este que la mayoría se quedó embarazada en su etapa de adolescencia incluso entre las edades entre los 14 y los 15 años parieron sus primeros, sus primeros hijos ¿verdad? y esa es una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene en Nicaragua o sea, nosotros estamos hablando de que somos el, según los registros ¿verdad? De, de América Latina y los estudios que somos el segundo país con la mayor tasa de embarazo en adolescentes y claro que te asustás cuando cada año vos ves los reportes del Ministerio de Salud donde te dicen que el 25% llegando ya al 26% porque es el 25.6% de los partos que se atienden en las unidades de salud, corresponden a adolescentes y adolescentes menores de 15 años. O sea, ahí podemos relacionar un montón de factores en relación a, a, a por qué pasa esta situación. Yo creo que entre todas podemos contribuir a, a desarrollarlo. Pues todas estas, estas situaciones, ¿por qué están así? Yo quiero decir que me preocupa mucho porque... Las niñas actualmente siguen recibiendo esa misma educación. Yo tengo una nieta de siete años y me sorprende mucho que uno de los temas que con los que salta y dice, cuando yo tenga mis hijos, entonces estás hablando de una niña wow. de siete años. Entonces sí. yo le digo, ¿qué está pasando? Que en las escuelas, en las casas, en la educación, en la familia, el mensaje que se le transmite a las niñas es que tienen que ser madres y que tienen que este que ese va a ser su fin de vida que ese es un proyecto que tienen que tener no como proyecto sino prácticamente como una normalización eh, de, de que tener hijos es como el fin de la vida y, y hablar y poder cambiar esos chips la, desde, la, desde la infancia es una tarea bien complicada cuando estamos hablando de un sistema que retrocede a nivel de valores y a nivel de análisis y a nivel de mensajes educativos a nivel de qué proponemos para que las niñas y los niños tengan eh, proyectos de vida este, acordes a un desarrollo de sus diferentes, diferentes etapas biológicas y al tema del poder eh, ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. ¿Cómo protegerse, digamos, de todo esto? ¿Cómo protegerse de la agresión sexual? ¿Cómo protegerse de toda esa violencia que existe en nuestra sociedad, que está permanentemente eh, ahí, evidenciada en la cantidad de abusos sexuales y todo eso, de los que el MINSA no habla en sus estadísticas porque habla de la cantidad de parto, habla de la cantidad de, de chavalas embarazadas, pero no habla de la cantidad de... Eh, abusos Por los cuales esas chavalas han llegado a estar embarazadas. Eh, paso palabra para que las otras compañeras
1: puedan opinar. Y sí, para continuar con Nicaragua, le vamos a dar la palabra a Ruth Marina y después seguimos con Verónica, ¿te parece?
4: Sí, muchas gracias. Eh, sí, continuando con, con lo que decía Eva, ¿verdad? Eh, realmente las estadísticas nos dicen que, que más del 25% o sea, una cuarta parte de los nacimientos en Nicaragua corresponden a madres, eh, a madres, podríamos decir. En realidad son niñas, niñas pariendo, ¿verdad? Eh, y eso eh, tenemos datos del 2013 con esa, con esa nota, que una cuarta parte de los nacimientos en Nicaragua son de chavalas adolescentes. Entonces, eh, el problema yo creo que con, con este alto porcentaje de niñas madres. Que existe la naturalización de esos embarazos tempranos y hay una tolerancia social ante, ante eso con los factores que ya relacionaba Eva, que son, bueno, yo miro dos factores principales. Uno, que es la violencia sexual. Y el otro, que es la, la naturalización de esas uniones tempranas entre niñas y hombres que muchas veces les doblan la edad o sea, son son pocos los casos en los que las dos personas son menores de edad. Entonces, eh, esta alta tasa de embarazo en adolescentes pues, nos preocupa porque, este como se decía, pues Nicaragua eh, es el cuarto país junto a Guatemala en América Latina y el Caribe con mayor proporción de embarazos en adolescentes. Y estas adolescentes pueden tener entre 15 y 19 años, pero en Nicaragua vemos que a partir de los 12 años se está como naturalizando que las niñas, ¿verdad? Eh, Ven una niña embarazada y es como que ya no te escandaliza Y yo creo que tenemos que seguirnos escandalizando. De, de, de ver esas situaciones porque son crímenes, porque son delitos, porque está relacionado con las violaciones que, que yo creo que más adelante creo que así será estaremos hablando sobre, sobre ese tema porque este, no podemos obviar que estas, estos embarazos no vienen de decisiones tomadas conscientemente y que hay varios factores que que, que tenemos que tomar en cuenta para poder también hacer algo en relación, para que cambie la situación. Sabemos que no solo está en nuestras manos, pero es parte de ese análisis que tenemos que hacer para ver qué podemos hacer eh, como población. Paso la palabra.
1: Así es, Ruth Marina. Le vamos a dar la palabra a Verónica, pero también le vamos a dar la bienvenida a Pablo Barrantes, que ya está con nosotras desde Cataluña acompañándonos. Hola. Paula. Ahora, bienvenida, Paula. Ahora estamos este, analizando la situación del embarazo en adolescente en cada uno de los países que estamos participando en este programa. Estaba Nicaragua. Ahora vamos con el Salvador y después te tocaría a, a vos hablar sobre esta situación. Gracias, Verónica.
5: Oh, bueno, buenos días. Eh, yo creo que esta problemática del embarazo en adolescentes no es muy distinta eh, en estos países de Centroamérica. De hecho, en El Salvador, para el año 2017, que contábamos con nuestro mapa de embarazo, se cuantificaban en promedio 53 embarazos por día en adolescentes, esto en, en niñas y jóvenes de 10 a 19 años. Esto nos lleva un poco a repensar cuáles son las, las estrategias o las metodologías que como país, que como comunidades estamos implementando para trabajar en ello y nos encontramos que hay una serie de, de circunstancias estructurales que, que incluyen incluso los, los, los valores, la parte cultural, por ejemplo, y al pensar en algunas causas del embarazo infantil, en general podríamos pensar de que la violencia sexual es una. La violencia sexual es una, la violencia incestuosa o, o, o aquella ocasionada por extraños, por amigos de las familias. Eh, la relación sexual consensuada, que lamentablemente no se considera violencia. Pero es aquella en la cual la niña no sabe cuáles son las consecuencias de embarazarse o no pudo preverlas ya que no tuvo una de educación sexual integral de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel de desarrollo o no pudo acceder por la edad, por el estigma, por la discriminación, por las etiquetas, no pudo acceder a servicios adecuados de eh, anticoncepción o a una anticoncepción de emergencia, que de hecho esta en eh, muchas comunidades la consideran eh, un producto abortivo. No hay una información eh, adecuada sobre estos métodos y lamentablemente eh, cuando una niña se embaraza ya se le pareciera que eh, la misma sociedad la empieza a señalar como una persona adulta ahora estás embarazada, ahora sos adulta ahora vas a asumir responsabilidades como mujer adulta pero eh, poco, se, poco se ve las consecuencias de, de esta situación en su salud física, en su salud mental, la inestabilidad emocional que esta niña va a tener y muchas veces se ve forzada a uniones a uniones con el agresor con la persona que la embarazó. Entonces, es un poco como, como esta dinámica y lamentablemente está eh, la violencia sexual muy asociada o muy relacionada muchas veces con la eh, violencia social. Es decir, hay niñas en comunidades que se vuelven propiedad de eh, la pandilla. Y son estos jóvenes quienes deciden por las niñas de su comunidad. Son ellos quienes las escogen, al mismo tiempo eh, se da la, la contraparte de que son niñas que no eh, gozan de, de un seno familiar protector o de un seno comunitario protector. Y ellas mismas ven como, como una oportunidad o como una salida a su situación el vincularse con este tipo de, de jóvenes. si es que es, es un poco eso y como decía la compañera también, pareciera que la maternidad es un fin y como que no hay más oportunidades, como que no hay más que eso, y si esa es como mi oportunidad de desarrollo, mi oportunidad de eh, superarme porque voy a salir de esta situación que estoy viviendo en mi casa, porque me voy a ir con esta persona, y muchas veces se encuentran con que eh, no saben cómo va a ser su embarazo, no saben cómo va a ser tener un, un niño en brazos, una niña con un niño en brazos. Entonces, es, es un poco eh, lamentable. La educación eh, es sexual, o la, la, la educación de sexualidad, básicamente, eh, revisando un poco las, las currículas de las escuelas, tengo una sobrina, 15 años, acaba de cumplir 15 años, yo estaba viendo eh, su materia de ciencias, le llaman acá, es cuestión más de anatomía, es cuestión más de los ovarios, el útero, cómo funciona, y si te sacaste 6 en el examen, aprobaste, no hay problema, si comprendiste cómo funciona todo tu aparato reproductor, si entendiste cómo funciona tu sexualidad, eso no va evaluado. Por lo tanto, no hay problema, pasaste tu este examen, pero no hay un programa que incluya una educación integral para la sexualidad multidisciplinaria, porque una educación eh, integral no es responsabilidad únicamente del docente. La parte emocional la estabilidad emocional para tomar
1: decisiones asertivas, eso es muy importante. Así es, y son muchos los factores que influyen en estas decisiones y en estas situaciones de violencia que viven las niñas y las adolescentes, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en esos cambios de vida. Vamos a darle la palabra a Paula Barrante para que nos cuente cómo está la situación de los embarazos en adolescente en en Cataluña y luego vamos a escuchar los testimonios de tres Jóvenes. Buenos días, Paula.
6: Hola, buenas. Eh, bueno, gracias por, por la oportunidad de participar y, y disculpad por el retraso, no me estaba llegando el, el link. Eh, y bueno, nada, para contextualizar un poco cómo, cómo está la situación aquí. Eh, primero, aclarar eh, que la interrupción del embarazo es un derecho reconocido y regulado en nuestro país desde el 2010, eh, por lo que los servicios públicos garantizan el acceso a esta prestación sanitaria de manera legal y gratuita. En los casos de embarazos hasta la semana 14 de gestación, sin ningún tipo de, eh, de motivo ni justificación, y luego hasta la semana 22 eh, se puede abortar legalmente, pero sí que se requiere un, un informe médico. Eh, desgraciadamente tenemos también eh, según la última reforma que se hizo de la ley en el 2015 eh, que se obliga a las menores eh, que se quedan embarazadas de 16 y 17 años a disponer de la, de la autorización de los tutores legales para poder decidir eh, abortar. Eh, es cierto que en los últimos años ha disminuido mucho el embarazo adolescente, eh, de hecho a día de hoy en Cataluña 10 eh, adolescentes de cada 1.000 eh, se quedan embarazadas al año, cuando hace unos 10 años eh, la cifra estaba en 15 de, de cada 1.000. Solo en la ciudad de Barcelona, eh, entre 500 y 600 adolescentes al año se quedan embarazadas y de ellas 3 eh, de cada 4 acaban abortando, lo cual... Es un, es un indicador de facilidad de, de acceso al aborto, incluso a pesar de esta restricción que nos encontramos con las, con las menores de 18 años. Eh, y destacar también que, a pesar de, de que nos encontramos con esta disminución en los embarazos, es cierto que esta disminución no es homogénea y que nos encontramos con, con grandes desigualdades, sobre todo en en lo que respecta al, al lugar de origen de las personas que se quedan embarazadas, al nivel de estudios, incluso a, a, las, a los diferentes distritos o zonas de, de la ciudad de Barcelona. No se te escucha.
1: Tienes cerrado el micrófono, Argentina. Gracias, Rosmarina. <ríe> Sí, eh, decía de verdad de que hay eh, sus diferencias porque en Cataluña pues tienen otras oportunidades que en Centroamérica no la no las tienen las jóvenes, pero aún así el, el alto índice de embarazo en adolescentes también es, es grande, ¿no? También tiene que ver con la cantidad de, de población. Vamos a, a escuchar los testimonios de tres jóvenes para que luego entremos qué pasa con las causas profunda de los embarazos en adolescencia.
0: Marlon, si me estás escuchando. Hola, mi nombre es Lidamar Matus y tengo 23 años de edad. A esta edad no tengo hijos y siento de que no está en mis planes ahora tener un hijo por dos o tres razones. La primera es que no me siento con las capacidades físicas, económicas, mentales y social para poder traer un ser a este mundo, para poderle dar la vida que se merece. Porque yo soy de las personas que un niño o una niña necesita eh, crecer en un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, un ambiente feliz. ...y siento de que no hay estas condiciones para poder traer un ser a este mundo. Desde muy pequeña pensé de no tener hijos, no tener hijas, por ejemplo. Pero um, ahora que lo pienso, estoy como en esta duda de si más adelante tener... Bueno, ahora me entró la duda, pero que si ahorita quisiera tener un hijo, realmente no... En mis planes de vida no, no entra este proyecto, porque sí tengo proyectos y es por eso, y es una de las razones por las que no eh, decidí o no he decidido tener hijos. Además, porque eh, tengo muchos, muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños que cumplir y para ello necesito estar libre, estar libre. Porque tener un hijo, muchas dicen, es muy bonito, es agradable, pero realmente es un ser al que tenés que cuidar. Tenés que estar, por decirlo, a un 80% para este niño o esta niña. Y yo tengo una vida, tengo la universidad, tengo el trabajo, tengo mi vida personal y siento de que ahora eh, un hijo es como esta traba, no, para esta barrera para poder cumplir mis sueños, para poder cumplir mis metas. Y yo sinceramente me preocupa el hecho de que muchas chavalas, porque he visto un montón de casos de chavalas que desde los 15 o de muy temprana edad están embarazadas, tienen un hijo, dos, tres hijos, y son muchachas que no... ...no se les ve que tengan sueños... ...no se les ve que tengan meta, ...y tienen muchos hijos... ...además tienen pocos recursos económicos... ...y viven una vida... ...fatal... ...viven una vida... ...bien crítica... ...una vida... ...llena de pobreza... ...entonces me preocupa y me da tristeza porque... Eh, ...yo no me siento estar en esa posición... ...me siento... ...estar en la posición de decidir... ...de poder decir... Yo no quiero tener hijos, no voy a tener hijos, sino hasta en un momento dado. Y también pienso de que el hecho de tener un hijo no es porque sí, no es porque tuve un accidente y ya. Aunque me dice alguien, no es por accidente, se sabe que es un, una consecuencia de algo que hiciste. Pero lo considero una, una, un accidente. Porque no se espera y muchas chavalas tienen que asumirlo. Entonces yo considero que el tener un hijo o una hija es planeado, es acordado, es organizado también. Entonces yo siento de que si, tuviera, si quisiese tener un hijo debe de ser así, planeado y organizado. Porque así le voy a dar una vida que se merece.
3: Soy Magdalena Salgado, tengo 32 años y eh, aún no decido parir porque pienso que no tengo las condiciones de seguridad, de protección, de estabilidad, que es como lo básico que uno puede ofrecer a un hijo, a una hija. Eh, pienso que no es solo parir por parir. ...tenemos que pensar en todo lo que esto conlleva... ...tenemos que pensar que tiene que tener una buena salud... ...tiene que tener una buena alimentación... ...una buena educación... ...y eh, pensando también en el país... ...siento que igual no presta las condiciones para traer un hijo... Eh, ...y más en estos momentos... ...más en esta en estas situaciones que estamos viviendo... ...y eh, también como país... Eh, los salarios en este país de Nicaragua pues no nos ayudan a tener una buena vida, por decir así. Es Con estos salarios de Nicaragua, eh, las familias sobrevivimos y pensando en las familias que tenemos un trabajo formal o un trabajo fijo, digamos así, y eh, pensando cómo cuesta sobrevivir, cómo cuesta poder apoyar a tu familia con el salario que ganas y poder sobrevivir vos, entonces, todo esto me hace a mí pensar de que eh, no es conveniente para mí, ¿verdad?, traer un hijo, una hija a este mundo. Y hablando de mundo, también pienso en la sobrepoblación que tenemos. También pienso en que no hemos cuidado de este mundo, no hemos cuidado de la tierra. Y qué es lo que yo le puedo ofrecer a este hijo, a esta hija, en estas condiciones, en este país y en este mundo siento que mi sexualidad afectiva me la vivo tranquila, responsable saludable, no dejo que me afecte los comentarios de mi familia, de la sociedad porque aquí en Nicaragua cuando un, las chavalas ya tienen una determinada edad te empiezan a presionar y te empiezan a preguntar, ¿por qué no has parido? ¿cuándo vas a parir? mira, ya tenés edad, ya te estás pasando o ya te va a dejar el tren, ¿quién te va a dar un vaso de agua cuando estés mayor? toda esta presión que hay de parte de, 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 de la sociedad y de la familia pues todo eso viene eh, a veces pues afectarlo a uno y eso es lo que no tenemos que permitir yo no siento que eso me afecte siento que sé lo que tengo que, que hacer sé cómo tengo que vivirla sé cómo me siento bien cómo me gusta, cómo no me gusta entonces todas estas cosas no tenemos por qué dejar que nos afecten
1: Bueno, esos eran los testimonios que les queríamos compartir, la verdad que si las chavalas pensaran en las condiciones físicas, emocionales y económicas para quedar embarazada y tuvieran toda esa educación, esa información, pues sería eh, un mundo distinto, ¿verdad? En, en el que vivimos. Sin embargo, como dice Magdalena, la presión social que a veces se tiene también desde la niñez, eh, que se ya se va inculcando esta este ideal de, de ser madre para poder ser buena mujer también nos cala, ¿no? Nos cala en los huesos y vamos pensando y vamos creciendo con esa idea es uno de, de los factores por así decirlo que, que, que afectan eh, hay, sabemos que hay muchísimos factores, ¿verdad? desde que somos niñas que nos, que nos hacen crear esta idea y en algunos países de Centroamérica además de la pobreza, las tradiciones rurales y las tradiciones católicas o religiosas también influyen muchísimo, la violencia en la que se vive, entonces son muchas cosas que tenemos que irnos preguntando, ¿Qué pensamos son estas causas profundas que orían a las chavalas a quedar embarazadas a temprana edad? Damos la palabra a Verónica para Iniciar ahora por El Salvador y después vamos con Nicaragua y Cataluña. Hola. ¿Te escuchamos, Hola. Verónica? Oh,
5: sí. Bueno, sí, escuchando los los testimonios, creo que eh, eh, lo que les decía, la verdad es que la, la dinámica de esta problemática no es muy distinta en los países de Centroamérica, eh, bueno, en El Salvador. Sabemos es es prohibido es penado el el aborto voluntario aún cuando se justifique eh, obstétricamente eh, el embarazo tiene un costo social un costo económico el embarazo en adolescente la necesidad de educación integral para la sexualidad está presente sin embargo se visualiza muchas veces solo para la comunidad escolarizada. Pero la pregunta es cómo llegar a la población adolescente que no está escolarizada y que está en las comunidades muy expuesta y muy vulnerable a cualquier tipo de abuso, incluyendo el sexual. Eh, por otra parte, el sistema de salud, aunque ha tenido sus reformas, ha tenido sus, sus cambios y eh, pues igual sus lecciones aprendidas, sus oportunidades de mejora. Nos seguimos encontrando porque lo dicen las mismas jóvenes con centros de salud en los que no pueden atender a una eh, menor de edad embarazada si no va acompañada por un adulto y muchas veces esta niña no le ha dicho a nadie de su familia la situación por la que está pasando, sobre todo cuando esto ha sido consecuencia de un abuso sexual. Se considera abuso sexual cuando esto eh, se da en una niña menor de 18 años. Cuando tiene, eh, cuando esto se da de forma consensuada, la familia, la comunidad, la sociedad considera eh, como que por cultura considera que ella es la culpable de esta situación y que por lo tanto tiene que asumir esas responsabilidades. Pero poco se profundiza en las causas reales que la llevaron a tomar esa decisión. Su proyecto de vida se ve afectado o anulado totalmente. Sus, sus derechos como tal eh, prácticamente pareciera que se dejaron de lado. Deja de tener derechos y pasa a tener derechos eh, la criatura que va a parir por ejemplo y básicamente eh, en algunos casos se ven forzadas a realizar eh, actividades eh, de, a, a tomar responsabilidades para las cuales no están preparadas y nunca bueno o casi nunca el abordaje de la atención en salud de la embarazada adolescente incluye la parte psicológica Casi nunca incluye la atención a la salud mental y eso es fundamental. Así es que eso es como, como en general y escuchando esos testimonios, pues eh, a mí me llama mucho la atención y, y me estaba preguntando yo misma, ¿cuáles son sus herramientas de afrontamiento o cuáles son sus herramientas emocionales para tener esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones, de decir, yo no quiero tener un hijo o no estoy preparada y de alguna forma identificar cuál va a ser el costo social y económico si se llegase a dar. Así es que, eh, muy interesante, la verdad, creo que son casos... Eh, muy particulares de los que quisiéramos más y que pudiéramos tomar ejemplos que, de, de esas herramientas o de esas estrategias para poder incluirlas en las metodologías que a lo mejor actualmente
1: estamos implementando. Claro que sí, son eh, chavalas que han tenido otras oportunidades que la mayoría no las tienen, ¿verdad? Y que hiciéramos que todas las chavalas pudieran tener estas posibilidades estas oportunidades para poder tomar decisiones asertivas en su vida y la verdad es que vemos de que ya sea por, por una situación de violencia o por una decisión de que una chavala ha quedado embarazada pues pasa el el, el bebé en este caso pasa a tener más derechos que la que la misma chavala ¿No? porque se les obliga a, a tener el hijo o la hija, aunque no lo desee. Le damos la palabra a Ruth Marina, Ruth, que además Ruth es psicóloga, ¿Verdad? Ella nos puede, este, también ampliar en esta situación de las causas profundas de los embarazos en adolescente.
6: Sí, muchas
4: gracias. Este, yo creo que ya se ha mencionado varias verdad, de las causas profundas y yo decía en mi anterior intervención de que no podemos dejar de relacionar eh, estos embarazos no no deseados, porque son embarazos no deseados, no pedidos ni consensuados eh, con un inicio sexual temprano y en unas condiciones en que no hay ningún tipo de educación sexual y de eso tenemos que tener claro uh -huh. de que uh -huh. parte de la educación sexual se recibe en la casa, pero mucha de la responsabilidad de que no exista una educación sexual sana liberadora, consciente la tiene el Estado es decir, en las escuelas no hay una educación sexual que te permita eh, que permita a las niñas y a los niños y a los adolescentes de ambos sexos tomar decisiones claras alrededor de su sexualidad ¿verdad? si solo te están hablando de los órganos reproductivos y eso es todo y a, a veces te hablan solamente de las ITS y esto que con costo, verdad ni siquiera este, se extiende al tema de, eh, de los métodos anticonceptivos ni el uso del condón porque muchas veces hay todas unas restricciones morales alrededor de, de esos temas entonces la dificultad de acceso a la información eh, y a métodos de anticoncepción también eh, es, este, es importante eh, ver como un factor causal ¿Verdad? Si no tienes información, ¿Con qué vas a decidir? Si no tienes acceso eh, real a métodos de, de prevención de embarazos, ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, y no podemos evitar reconocer que cada vez más temprano se están teniendo relaciones sexuales sin esas condiciones de las que hablaban las chavalas en los testimonios, ¿verdad? Si, si no tenés eh, acceso, si, si vos sabes que vas a ir al centro de salud y lo que van a hacer es mirarte de mal modo, ¿verdad? Con una visión moralista y te van a decir, no, no vos no tenés por qué estar preguntando sobre eso, aquí no tenemos de eso. ¿Verdad? Vos lo que tenés que hacer es este, cuidarte, cuidarte de andar con novios y cuidado, le, o sea, lo que les dicen a las chavalas y a las mujeres adultas cuando están pariendo, les dicen, este, ah, pero así no gritabas cuando estabas abriendo las piernas. Es decir, hay toda una discriminación y todo un maltrato alrededor de la sexualidad. ¿Verdad? Y al, al, sobre todo a las mujeres, porque a los hombres no se les dice eso, porque son las mujeres las que cargan con los embarazos, y muchas veces los cargan en soledad en total soledad, porque muchas veces ni siquiera la familia te apoya, es como un castigo, ah, vos lo hiciste, pues entonces vos vas a tener que cargar las consecuencias, y a veces, incluso aunque la familia te ayude, venís a hacer una carga, porque no ahora no sos solo vos como chavala, sino que también el producto de un embarazo. Entonces, la falta de educación sexual para, para las jóvenes y niñas y adolescentes, yo creo que es uno de los factores principales eh, y como decía antes pues la educación sexual no está contemplada como parte de la formación ni siquiera en las escuelas públicas el, la violencia sexual es uno de los factores de riesgo más significativos para el embarazo en niñas de 10 a, a 16 años entonces aquí existe un delito que se llama violación a menor de 14 años pero todas sabemos de la impunidad que hay alrededor de esos casos entonces, este, eh, salen embarazadas las chavalas, no, muchas veces ni siquiera se denuncia porque el tema moral siempre está verdad de por medio y mejor que nos quedamos callados aquí que nadie se dé cuenta y desafortunadamente a consecuencia de embarazos que son riesgosos por la edad de las chavalas, a chavalas que este, pierden o, o, o se enfrentan a embarazos de riesgo ¿verdad? O abortos totalmente inseguros y pueden morir en el en el proceso, ¿verdad? Entonces, porque como decía la compañera del Salvador la penalización total del aborto, pues, eh, efectivamente coloca en mayor riesgo a las mujeres y máxime a las que son, no están en condiciones físicas ni emocionales para asumir un embarazo. Y el tema de la afectividad también, mujeres. Eh, necesitamos, para, para poder asumir un embarazo, no solamente son las condiciones físicas y económicas, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué, por qué buscas una pareja? Eh, tan tempranamente, ¿por qué te quieres ir de la casa? Muchas veces hay situaciones de maltrato en la casa y entonces las chavalas con el primero, ¿verdad? Tal vez, tal vez eh, nadie se ofende con esto que decir, con el primero que te endulce el oído. ¿verdad? Te dice conmigo vas a estar bien, vos vas a ser la única, este te voy a dar todo lo que necesitas, vas a ver qué bonito, si yo, yo voy a dejar a la mujer que tengo para estar con vos porque vos sos mejor que mi mujer, entonces te dicen todas esas cosas y vos Resulta que sentís que en tu casa ni te quieren, ni te aceptan, te obligan a cosas, incluso hasta hay situaciones de abuso sexual. Entonces, yo te, yo se lo digo porque he atendido mujeres en esa situación, no lo estoy sacando de, de solo de mi cabeza, estoy sacándolo de testimonio. Entonces, estás loca por irte de ahí porque ya no aguantas. Entonces, el primero que te dice esta oportunidad es tuya, verdad entonces te vas sin saber todo lo que te espera al otro lado de ese puente verdad entonces la afectividad necesaria para que las hijas se queden en casa y que puedan seguir estudiando puede ser un obstáculo grande cuando esa afectividad no existe, cuando hay maltrato cuando hay violencia sexual en la misma familia verdad entonces esa parte también hay que considerarla
1: Claro, el, el cariño es muy importante, ¿Verdad? Para una sostenibilidad emocional. Susi Martínez desde Estelín nos está escribiendo y dice saludos, un buen programa, así que saludos a Susi, quien está en sintonía de Radio Estereo Voz. Le damos la palabra a Eva, Eva Molina del colectivo de mujeres de Matagalpa, para que también nos amplíe, Eva, qué otras causas que se nos hayan escapado por ahí, eh, afectan, ¿No? Estos embarazos en la adolescencia.
2: Bueno, eh, a mí me salen como, como situaciones en las que entramos en fuertes contradicciones porque vivimos en una sociedad, en las eh, en sociedades, digamos, donde no han cambiado los, los estereotipos ni los roles que se asignan a mujeres y hombres y de hecho eso tiene un, un efecto... Mm, permanente digo yo, ya ni rebote, porque es un efecto permanente en, en las conductas que vamos asumiendo y en las, en las en los sistemas que nos vamos relacionando. Entonces, a mí, por ejemplo, me, me llama mucho la atención la gran contradicción que existe en las casas porque por un lado les decís y ayer me lo decía una chavala adolescente, por un lado me dicen, me están diciendo que, que me cuide, pero no me dicen de qué me tengo que cuidar, dicen mi casa. Exactamente, ni cómo ni de qué es lo que me tengo que cuidar, dice. Eh, si yo digo que tengo un novio, me dice, es rechazado, o sea, no me permiten que yo tenga un amigo, por ejemplo, hablando de la afectividad, pues, que es una cosa que las chavalas buscan. Eh, dentro de sus hogares muchas veces son, yo digo, las chavalas a veces pasan a ser eh, como un, un instrumento más en la casa y más cuando hay un montón de, de niñas y niños a los cuales cuidar, incluso las, las, las más grandes empiezan a entrar en una relación de eh, que el cuido pasa por encima de todo, pero un cuido en el que yo cuido a otros pero nadie me cuida a mí. Y, y en el que yo me siento que yo estoy asumiendo responsabilidades que no me tocan eso le toca a un montón de chavalas adolescentes y nos ha tocado a muchas que hoy somos adultas y que nos ha tocado llevar esa carga de, de cuidados con una contradicción tan fuerte en el sentido de no metas las patas pero cuando las metes entonces andate de la casa entonces ahí eh, eso sigue prevaleciendo en nuestra sociedad, eso sigue prevaleciendo en la educación, eso sigue prevaleciendo en el día a día que se les dice a las chavalas. Y cuando eh, las estadísticas me dicen que las áreas rurales es donde más embarazos en adolescentes se dan, yo digo, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a hablar de toda esa violencia sexual que también existe en las áreas rurales? cuando vamos a decir que el porcentaje de adolescentes, de embarazos en adolescentes que hay en Nicaragua, tantos corresponden a embarazos obligados por violencia sexual no porque las chavalas se enamoraron no porque las chavalas tuvieron Correcto. relaciones sexuales eh, digamos a, 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 a edades bien tempranas por ejemplo yo veo los chavalos cuando salen de los institutos, ¿cuántas chavalas y cuántos chavalos no están ya teniendo relaciones en las aceras tapadas con las faldas por ejemplo, toda esa sexualidad vivida como prohibición, toda esa sexualidad vivida como delito, toda esa sexualidad vivida como pecado, toda esa sexualidad vivida como algo malo. O sea, mientras nosotros en nuestras sociedades sigamos inculcando de que la sexualidad es mala, de que tener relaciones sexuales es malo, de que eso es pecado, de que eso es una cochinada, de que eso es esto, o incluso ya empezamos incluso con las adolescentes a decirles que son este, personas de la vida alegre que son personas fáciles, que son esto que son lo otro y empezamos a despreciarlas a discriminarlas entonces todo eso tiene un efecto fuertísimo en, en, en aquí en la cabeza, en el corazón en el cuerpo y claro que una chavala que se encuentra sometida a ese tipo de presiones a veces traer un hijo a este mundo es como su consuelo dice, ay, ahora voy a tener a quien cuidar y ahora te voy a tener a quien chinear y voy a tener a quien mm. me quiera porque eso me dijo una chavala que vive aquí al lado, que tiene 17 años y tiene dos hijos y una niña de 6 bueno. años ya, de 5 años. Entonces le dice, es que ahora yo tengo que... ella me quiere, a mí ella me abraza, ella me da besos. Y a mí nadie nunca me ha dado besos, nunca nadie me ha abrazado, nunca nadie me ha querido. Entonces yo digo, vivimos en una sociedad con unos valores tan contradictorios, tan este, discriminatorios, tanta violencia que es bien complicado cuando hablamos de este cómo prevenir todas estas situaciones. A mí me gustaba la campaña del de grupo de ganancia que decía este la mochila con la que yo tengo que cargar, ¿verdad? O sea ¿Cuál es la mochila con la que yo tengo que cargar? Entonces, intentando hacer una revalorización de cuál es eh, mi vida como adolescente, cuál es mi plan de vida como adolescente, y qué cosas yo no tengo responsabilidades que cargar, por ejemplo, ¿no? Y qué cosas sí me tengo que hacer responsables para cargar. El día que cambien esas educaciones en nuestras casas, esas contradicciones entre decirle a la chavala esto es cochinada, y después decirle sos esto, o sos lo otro, o, o meterlas en un rol de correrlas de la casa ¿Cuántas chavalas no son expulsadas de su casa después que salen embarazadas? Y, y, y lo más fregado, por ejemplo, aquí en la consulta de salud Vienen un montón de chavalas a hacerse los ultrasonidos con 14 años Y cuando les preguntás, este, ¿vos querés eh, este, este embarazo? Y te dicen que sí, que están contentas Pero les ves la cara de tristeza Les ves la cara de angustia Y vos decís, o sea, ¿qué significa querer? ¿Qué significa... Esto en tu vida, o sea, todo eso todavía sigue siendo un tránsito largo eh, que pasa, pues, por esa responsabilidad del Estado que decía eh, Rú Marina, que decían las otras compañeras. Mientras aquí no nos unamos, sociedad, Estado y hayan mensajes claves dirigidos hacia estas poblaciones que están creciendo, que son nuestra responsabilidad creo que vamos a seguir acarreando esa contradicción machista esa contradicción de, de seguir reproduciendo estos roles y seguir reproduciendo estos mensajes que lo único que le hacen daño es a las nuevas generaciones, a todas estas jóvenes, a todas estas adolescentes que están creciendo con una carga afectiva, emocional eh, y de responsabilidad muy grande y que no les toca Ahí lo voy
1: a dejar, paso palabra No tienes micrófono, Argentina argentina sin micrófono oh, Perdón, a la cuenta lo abrí <ríe> Que te decía que la discriminación y el rechazo A las chavalas que han tenido relaciones sexuales Es bárbaro, ¿no? Y, y muchas veces las obligan hasta irse de la casa Porque ya no son no son bienvenidas No las tratan de la misma manera Y y es triste pues, ¿verdad? porque no hay una una valorización de la persona en sí, sino de, de del Imen que se le da tanta importancia en nuestros países vamos a darle la palabra a Paula Paula, ¿qué nos puedes contar acerca de de, de estas causas profundas y de la falta de afecto también que, que, que no sé si esto se vive en Cataluña
6: Sí. Bueno, es interesante eh, que a pesar de, de tratarse de escenarios tan diferentes, y que a nivel de causas profundas yo creo que hay muchas similitudes, eh, yo creo que es importante al menos aquí eh, asumir que, que siempre va a haber embarazos, embarazos no planificados en, en la adolescencia por, por el simple hecho de que tienen relaciones sexuales y están además en un periodo de, de exploración. Eh, y nos los encontraremos igual que en cualquier otro en cualquier otra etapa de la vida Lo único que, evidentemente, el, el impacto social y emocional, eh, emocional va a ser eh, mayor eh, Yo creo que en cuanto a las causas eh, La principal es eh, la, la ausencia de, de una educación sexual y afectiva eh, De base, como me pasa aquí en Cataluña que, Y que sea eh, transversal y activa a lo largo de toda de toda la etapa de crecimiento, ¿no? De la persona que, que no se limite a unos talleres puntuales de dos horas en, en determinadas edades, sino que, que se vaya trabajando desde, desde la infancia. Y sobre todo también, como, como han dicho varias de las compañeras, trabajando desde una mirada positiva de la sexualidad, eh, ya que siempre se ha, se ha trabajado desde desde una connotación muy negativa eso del, del miedo, de los riesgos de, de lo malo que te puede pasar eh, con lo cual obviamente las, las personas jóvenes no se sienten ni, ni animadas ni cómodas eh, queriendo hablar del tema, preguntando o, o buscando información al respecto eh, creo que también hay, hay una causa muy importante que tiene que ver con, con las barreras de acceso a los servicios eh, ya que no se facilita el acceso a, a las personas adolescentes una vez salen de pasan de la edad pediátrica eh, hay como un vacío eh, en el cual ellas no saben a qué servicios pueden recurrir para, para tener una atención eh, en cuanto a salud sexual y reproductiva y en caso de que lleguen a, a ese servicio mmm, lo que se suele encontrar pues es, es una una atención pues eso, con, con bastante juicio, con bastante moralismo, culpabilizadora, eh, donde ellas pues no, no, no se sienten cómodas. Eh, y por último, mmm, creo que es importante también la dificultad que se encuentran en, en el acceso a los métodos anticonceptivos, a la, bueno, a la información, como decíamos, y, y también a nivel de, de que no hay un acceso libre y gratuito a todos los métodos que, que existen. Eh, incluso eh, a nivel de información también ¿no? de métodos anticonceptivos de larga duración como, como puede ser el implante, el vivo, el inyectable o, o, o métodos que podrían, que podrían ser muy cómodos para una, para una persona joven, eh, no suelen tener acceso y al final pues quedan limitados a casi exclusivamente al, al uso de, del preservativo. Y dentro de los métodos anticonceptivos también el, la, la falta de información en cuanto al acceso a, a la anticonceptiva de emergencia, que, que es un recurso útil y relativamente accesible, al menos aquí, eh, pero hay, hay mucha falta de, de información en, en, en los derechos que tienen para acceder a este recurso.
1: Bueno, eh, la falta de acceso, ¿verdad? Los recursos necesarios para decidir interrumpir un embarazo también no es, no es fácil en muchos lugares. Y sobre todo los métodos anticonceptivos, como se, se mencionaba en, en, en Centroamérica, ese es un problema serio que vivimos pero hay un, un tema de cultura, de cultura, cultural de silencio y de una actitud conservadora también que forma parte de una dinámica de violencia sexual en la que de alguna manera se, se obliga a las chavalas a participar. La educación que se, que se vive no es la más adecuada, la, el acompañamiento en la familia muchas veces es inexistente también, no hay ese diálogo muchas veces le decimos a las mamás y ya hablaste con tu hija, incluso de si ya le vino la regla, no se puede hablar, que si cuando puede o cómo debe iniciar las relaciones sexuales tampoco se habla porque no es tiempo, ¿verdad? Nunca hay tiempo en las escuelas como ya decía Verónica es biolo biologicista la información que se da, entonces la educación eh, educativa en las escuelas es carente como también es carente la, la información y la comunicación con las madres y los padres. Hay hay un vacío grande. La afectividad muchas veces no existe, como ya lo decía Eva, entonces tenemos un problema serio también de, de de falta de afecto y de equilibrio emocional pero ¿qué pasa cuando una chavala queda embarazada ya sea en Nicaragua, en El Salvador o Cataluña? ¿qué pasa con el, el hombre ¿verdad? El, el padre de esa criatura que viene en camino ¿qué rol juega? quiero dejar esa pregunta porque ya nos queda poco tiempo de, de programa y yo creo que es necesario preguntarnos dónde están las responsabilidades quién carga con esta gran responsabilidad de, de, de una maternidad muchas veces impuesta, en la mayoría de las veces impuesta, no una maternidad consensuada y planificada Eva te doy la palabra
2: bueno, en relación a la pregunta, ¿qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con los chavalos? ¿Qué pasa con, con los hombres? Pues la verdad es que aquí son eximidos de responsabilidad porque este, normalmente la carga del embarazo en, de la, en, en estas etapas de la vida siempre la ha llevado las mujeres. Son pocas las chavalas, adolescentes y más jóvenes también que tienen un respaldo de, de la pareja o del hombre, porque ya estamos hablando también que hay una fuerte carga en abusos sexuales y de hecho los abusos sexuales, los abusadores no se van a hacer cargo de los embarazos de las personas a las cuales agredieron. Y, este por ejemplo, aquí en las demandas de en el área de derechos humanos, en toda la demanda que nosotras tenemos de, de alimentos, una gran parte de esas demandas son de adolescentes estamos hablando de que el 67% de las demandas de acompañamiento jurídico aquí tienen que ver con demandas de cuido y crianza y demandas de alimentos y de esas adolescentes aquí muchos, muchas chava, muchos chavalos que han embarazado a chavalas se aparecen con su mamá, con su papá e incluso diciendo, poniéndose en quiebra, pues decimos nosotros, ¿no? uh -huh. se, se ponen en quiebra porque vienen a decir, pero es que este chaval no trabaja, es que este chaval no, yo soy la que lo mantengo, este chavalo depende de mí, entonces, ¿con qué le va a dar a, 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 a eso? Y, 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 y entonces, y ¿para qué se dejó? ¿Y para qué no se cuidó? Entonces prácticamente otra vez la chavala vuelve a vivir una carga, una carga tremenda de, de discriminación, de acusación, de culpabilización y de responsabilizarla a ella por haberse quedado embarazada. O sea, el chavalo aquí libre de, de, de todo, pues él no tiene pene, él no puso semen, él nada, pues él solamente es, es como acusado. Entonces, es, es complicado cuando hablamos de eso porque el mensaje es la, el cuerpo de las mujeres sigue siendo propiedad de. Y este, en ese sentido, yo como hombre estoy eximido de todo. Entonces, ya te digo, son mínimas las, las cantidades de personas que aquí se hacen responsables de eh, esos embarazos puestos en estas relaciones sexuales tempranas cuando han sido consensuadas porque estamos hablando sin poner todas las que tienen que ver con abuso porque incluso aquí las que vienen por abuso es más complicado porque primero se tiene que poner la denuncia sobre el delito no podemos estar hablando de responsabilidad paterna cuando hablamos de un abuso sexual, cuando hablamos de una violación y eso es súper complicado porque hay muchas personas que por su situación de, de económica, de vulnerabilidad en todo el sentido, vienen a decir bueno pues aunque sea que me dé para, para mantenerlo y claro, a vos te duele el corazón, te duele el alma porque vos decís hey, ¿cómo y esta responsabilidad, este delito que va a quedar impune y esta, 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 si esto, este, este producto nace, ¿con qué van a hacer? ¿Con qué posibilidades? ¿Con qué todo? ¿Cómo va a quedar esta chavala? ¿Cómo han quedado las chavalas que estamos acompañando por todas esas situaciones de abuso y que vienen a demandar pensiones de alimentos? O sea, estoy hablando de una situación súper complicada, estoy hablando de unos contextos en los que la justicia tampoco acompaña todas estas situaciones de, de embarazo en adolescentes y donde los varones son eximidos por la sociedad, eximidos por la justicia, y eximidos por sus familias.
1: Así es. Ruth Marina.
4: Sí, fíjate que eh, continuando con lo que dice Eva, yo creo que eh, cuando hay un embarazo en una chavala, en una adolescente o en una niña, se invisibilizan muchas veces las graves consecuencias que tiene eso para su ciclo de vida. Muchas veces tienen que dejar de ir a estudiar o se pasan a estudiar al fin de semana o a la noche. Hay un estigma asociado a que esta chavala salió embarazada y más bien se ocultan. Otra consecuencia que es parte de ese estigma, pero también es parte de esa decepción de que bueno, te embarazaste, es tu culpa, ahora ve lo que haces, ¿verdad? Entonces, este, muchas veces se quedan solas en ese, en ese, en esa responsabilidad que la chavala no estaba buscando quedar embarazada. Lo que estaba, lo que estaba es queriendo tener una relación con una persona que la quiera, que le dice que la quiere, ¿verdad?, y que va aparejado con relaciones sexuales a veces consensuadas y no siempre consensuada, ¿Verdad? Porque qué tan qué tan libre sos de decir sí cuando tenés tanta presión de que dame la prueba de amor, ¿Verdad? <risa> que ese otro elemento. Entonces, este eh, ese estigma, eh, muchachas, a veces llega a, a unas decisiones terribles. La semana pasada aquí en Nicaragua supimos de una niña de 14 años que se suicidó y estaba embarazada y la noticia, ese es otro elemento que a mí me parece que es bien importante trabajarlo, cómo se presenta la noticia, la noticia decía se suicidó después de haber tenido una discusión con su pareja y entonces yo digo, ¿qué pareja? es decir ya le estamos viendo como que si fuera una persona adulta con una pareja en una relación estable cuando nada de eso existe ¿verdad? no sabemos si era producto de violación, no sabemos si era producto de un engaño verdad que, que tal vez no necesariamente es violación, puede, puede haber sido un chavalo porque no dieron detalles sobre él, solo sobre ella, entonces puede haber sido un chavalo más o menos de su misma edad o un poquito mayor porque por lo general son mayores que ella, a veces hasta le doblan la edad y ahí estamos hablando de estupro o de violación. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias, hemos de considerar Toda la carga que supone eh, cargar con, con, con la responsabilidad de un embarazo no deseado, un embarazo no esperado y con el estigma que porque entonces la gente empieza a verlas como que si fueran mujeres adultas que se metieron a camisa de once varas, como dice el dicho, ¿verdad? Se metieron a camisa de once varas y es como que lo hicieron conscientemente, con todas las, con todas las posibilidades de decir que sí o decir que no, cuando muchas veces eso no se da. Entonces, este, eh, hemos de considerar esta grave consecuencia que es el suicidio en, en adolescentes embarazadas cuando este cuando se sienten que se quedaron solas y este sin sin la contraparte a veces ni ni, ni, ni de su ni, ni del responsable, ¿Verdad? Ese embarazo porque estoy de acuerdo con lo que dice Eva, se exime muchas veces al hombre de toda responsabilidad y Además de que no lo asumen ni abierta ni veladamente, ¿verdad? Se les, se les justifica. Es como que con, con el, el machismo hace que se diga, bueno, ella fue la que, ella es la que se embaraza y es la que tiene que prevenir el embarazo, ¿verdad? Es que no estabas evitando a veces preguntan de esa manera y me parece tan irresponsable esa pregunta, sí. me parece tan cruel también para una chavala que este, simplemente está empezando a descubrir apenas su sexualidad, en el caso como decía Eva, ¿verdad? Que no sea producto de violación y en el caso de violación ya es otra, son otras otras aristas las que tiene el problema.
1: Así es generalmente se oculta, ¿verdad? ¿Quién es el responsable o quién es el agresor desde la misma familia hasta en los medios de comunicación. Y lo podemos ver en las escuelas también, aunque no hay que, eh, no es legal expulsar a una chavala embarazada de la escuela, sin embargo en algunos colegios se ha hecho esto, pero ¿quién expulsa a los chavalos? ¿Quién se pregunta quién fue el chavalo que le embarazó? Él sigue estudiando como si nada, y la chavala es la que va fuera del sistema educativo. Verónica, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Pasa esto en El bueno. Salvador?
5: Por supuesto, sé que hay una frase muy común que es El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite Entonces Somos eso, las culpables para exacto, la sociedad. Entonces, básicamente con eso se está quitando toda la responsabilidad al varón Se deja toda la responsabilidad a la niña Ella no se cuidó, ella provocó, ella buscó ella pues eh, andaba eh, como mariposa de flor en flor, etcétera una serie de situaciones que lo, a lo único que conllevan es a que eh, ni la familia ni de, del hombre ni, ni el joven, si, si fuera un joven asuman y reconozcan esta responsabilidad así es que toda la carga siempre va a ser mayor en la mujer siempre entonces aquí es incluso, eh, llegan a ser tan, tan crueles algunas situaciones que se da el embarazo en un contexto de violencia, pero como la familia ya la culpa, ya no la, re, ya no la quiere reconocer como hija, es te vas con él y te tenés que ir con él. Y es obligada a salir de su casa para estar con esta persona que la embarazó y eh, es más eh, complicado, por ejemplo cuando es un embarazo incestuoso, cuando es alguien de la familia, alguien que está ahí y, y pues guardan silencio no dicen más eh, tienen temor incluso ir a un control prenatal porque pues las unidades de salud, los centros de salud eh, tienen su protocolo en el que tienen que registrar si es menor de edad para ver, es como como un, un screening, digamos, no. en el que tienen que, que ir identificando si, si esto pues, es resultado de una violencia y dejó de ser una emergencia sanitaria para pasar a ser una emergencia jurídica. Y muchas veces por esas razones no buscan la atención en salud, eh, embarazos de alto riesgo, etcétera, En los que el hombre
1: está totalmente ausente. Paula, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué pasa en Cataluña con esto?
6: Bueno, en Cataluña, eh, como decía antes, sí que la mayoría llegan a, a, a conseguir abortar, eh, pero sí que en ese proceso se, se pueden sentir eh, muy solas, ya que el, el sistema no, no es fácil a la hora de encontrar la, la información sobre qué tiene que hacer, dónde tiene que acudir, si tiene el derecho o no, si es gratuito o no. Eh, como decía antes también se pueden sentir eh, muy, muy juzgadas eh, en, una vez llegan al, al sistema de salud eh, incluso se les puede llegar a poner en, en cuestión su, su decisión ¿no? Con, como, uh -huh. como una dificultad añadida a, a lo duro que es ya de por sí eh, ese proceso eh, con la, con la dificultad también en el caso de que sean menores, de que desde el sistema de salud, eh, en, en muchos casos, llaman directamente a, a la familia sin tener en cuenta los pues esos posibles condicionantes familiares que, que pueda haber en cada caso. Y aunque lleguen a, a conseguir eh, aportar el, el proceso es... Eso pues es como una carrera de obstáculos en el cual la, la figura de, del hombre o del chico generalmente pues no, no suele estar muy presente, o al menos aquí eh, es lo que nos encontramos, eh, y que responde lógicamente a una, a una educación patriarcal que todas hemos recibido y que, y que es una serie de mensajes constantes... Eh, cuanto a eso, a nuestra, a nuestra salud sexual y reproductiva, desde eso, el simple hecho de que todos los métodos anticonceptivos sean eh, solamente para, las mujeres. para mujeres, claro, uh -huh. y, y, y toda la toda la carga que, que eso tiene para, para la creencia de, de esta de esta chica que, o esta adolescente que se queda, se queda embarazada. Mm.
1: También evade de sí. responsabilidad a los varones entonces.
6: sí, sí. Yo creo que siempre, sobre todo en, en personas jóvenes, eh, ellas también tienen mucha más conciencia de, claro, en, en, a consecuencia también de esta educación, ¿no? Pero tienen más conciencia de, de, de que son ellas las que tienen que acudir a, a los servicios, a pesar de que aquí, por ejemplo, puedan venir eh, cualquier persona joven, pero ya pero dan por hecho que son ellas las que se tienen que hacer cargo de, de esto. Y esto nos lleva a que al no haber una educación sexual, claro, ellos mmm, no tienen la misma información o no tienen acceso a la misma información que a lo mejor tienen las, las usuarias que vienen aquí a visitarse al centro. Con lo cual ah, siempre hay hay menos hay menos presencia así de, 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 de los chicos o de los hombres en todo este proceso. Claro.
1: ya para ir cerrando, este ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo lo que hemos dialogado hoy en esta mañana? Vamos a iniciar con Paula, porque ella ha estado así como cerrando, ahora vamos a iniciar con Paula ya para ir viendo qué, qué, qué lecciones aprendidas, qué conclusiones podemos sacar de este diálogo de, de estos tres países, ¿no? de, de Cataluña, de El Salvador y Nicaragua. ¿Qué nos puedes contar?
6: Bueno, eh, de entrada que, como decía antes, ¿no? que, que a pesar de que la situación aquí en Cataluña obviamente es infinitamente mejor que en lugares como, como Nicaragua o El Salvador, eh, está claro que aquí nos encontramos con déficits muy importantes en cuanto al acceso a, a la, la información o en cuanto a la generación de derechos directamente para personas menores de edad. Eh, por el hecho de que tengan que, que pedir autorización a sus tutores legales eh, y, y sobre todo yo creo que lo, lo más eh, presente y, y lo más clave en todo este tema es, es el estigma social que, que, que va implícito ¿no? al, al tema del embarazo adolescente y del aborto en general eh, creo que es eh, uno de los mayores impedimentos para que las ...las personas puedan acceder al, al aborto... ...y yo creo que nuestro reto es eso... ...garantizar que se tenga eh, la información necesaria... Para que, ...para que ellas puedan tanto elegir... ...cómo vivir su sexualidad eh, de forma sana... ...o, o qué o, o, o camino quieren escoger en caso de un embarazo... ...y, y eso y contribuirá a, a eliminar este estigma asociado al embarazo... ...y a todas las violencias machistas que, eh, que forman parte ¿no? de, de, de todo esto... ...y como decía antes, a través de la, de la educación sexual y afectiva... ...que yo creo que es la, la base de todo... Eh, ...entregar la máxima información para que la persona pueda gestionar... ...de, de la manera más informada y sólida posible su sexualidad... Eh, y, y minimizar al máximo el, el impacto de, de estas violencias
1: Muy bien, vamos a darle la palabra entonces a, a Verónica Bueno
5: eh, creo que para mí una conclusión importante es que la educación debe trascender la educación en sexualidad debe trascender de lo molecular a lo social porque Hacer educación con el enfoque academicista o de talleres o, o de, qué sé yo, de reuniones. Creo que resulta más, primero, hacer eh, distintos grupos focales identificar las necesidades específicas para, para cada grupo poblacional. No es lo mismo trabajar con jóvenes de la zona urbana que de la zona rural. Las realidades y las necesidades son, son distintas. Eh, y por supuesto creo que también es muy importante revisar las metodologías actuales y tratar de integrar a la comunidad en estos procesos que la comunidad se entere de cuáles son las necesidades de su población adolescente, al preguntarle a los jóvenes en quienes confían a quienes acuden cuando tienen una necesidad de atención en salud muy pocos hablan de su familia muchas veces en quien las personas en quien menos confían son su familia y están confiando en personas totalmente ajenas, desconociendo o sin prever las consecuencias de estas situaciones, así es que creo que, que eso es un poco como el reto el mejorar el, la educación, hacerla con un enfoque popular, con un enfoque de cultura ciudadana, con un enfoque más comunitario y por supuesto solo así nos va a llevar a lo que decía antes, nos va a llevar a trascender de ese
1: enfoque molecular a lo social. Muy bien, damos la palabra a Ruth Marina y vamos a cerrar con Eva.
4: Sí, para no repetir, yo creo que en general, yo creo que eh, el acceso a la información es una de las cosas más importantes, pero no solamente a la información sobre sexualidad, los niños, las niñas, las adolescentes, y los adolescentes tienen derecho a conocer cuáles son sus derechos. Conocer todos los derechos humanos que nos, que nos sostienen, a los que ten, deberíamos de tener acceso, es bien importante considerarse una persona que tiene derechos. Eh, yo creo que es parte de ese empoderamiento que necesitan los chavalos y las chavalas para este, poder ir es, creando esa capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Y creándose también las condiciones para no salir embarazados. Eh, antes de tiempo, antes de tener las condiciones físicas, emocionales y económicas para poder este, llevar a cabo, pues si así lo deciden, este, traer hijos a este mundo. Es importante también la educación sexoafectiva. La afectividad es, como se mencionó antes, uno de los factores más importantes, ¿verdad? O tal vez no el más importante, pero uno de los más importantes es bueno que aprendan a expresar sus emociones y que en la familia se dé la oportunidad de mejorar la comunicación, porque cuando no hay comunicación suceden muchos más problemas de este tipo. ¿Verdad? Este, si no tenés afecto, si no tenés protección, compañía, seguridad, pues probablemente la vas a encontrar fuera de tu casa. Y eso nos va a ayudar también a prevenir situaciones de violencia. Pero aquí, como digo, también tiene una gran responsabilidad, como dije al inicio, el Estado, no solamente la familia. La familia también, pero la sociedad civil en general como las organizaciones, eh, las instituciones, todos tenemos podemos hacer algo en relación a la prevención de la violencia porque, como se decía antes, sí está relacionado con los embarazos este tempranos no esperados. Hay que trabajar mucho en la desmitificación del amor romántico, ¿verdad? Eh, no, no, no seguir creyendo en esos mitos de que va a venir un príncipe y me va a salvar de mi vida desgraciada. ¿Verdad? Sino que para poder vivir mi vida yo necesito eh, suplir algunas de mis necesidades y algunas me va a tocar a mí y otras va a ser con mi familia, otras van a ser con mis amistades, con mis estudios ¿Verdad? Mis necesidades son, son importantes y este, no las voy a, a poner en las manos de otra persona que me diga que va a ser la pareja de mi vida hasta que la muerte nos separe y lo otro es crear eh, un cambio importante en las masculinidades. Los hombres tienen que dejar de pensar, ¿Verdad? De que tienen derecho a tener acceso a los cuerpos de todas las mujeres que se les paren enfrente. Eso es machismo puro y duro, ¿Verdad? Eh, a veces eh, nos decía una mujer en un en un taller, a veces pareciera que están como lobos esperando que la niña crezca para ver quién es el primero que la coca. ¿Quién es el primero que se la lleva? Es como una competencia. Esas masculinidades ya de, tienen que dejar de existir, ¿verdad? Tenemos que rechazarlas, solo se puede quitar eso, eh, esas, esas formas aceptadas cuando empecemos a rechazar este, que el hombre es el dueño del cuerpo y de la vida de las mujeres. ¿verdad? Y que son los adultos los que deciden siempre sobre los niños y las niñas. Sobre todo, ¿verdad? Hay que platicar, hay que crear instancias más democráticas de comunicación en la familia, pero también en las escuelas. Hay que educar en equidad con modelos de crianza diferentes, más afectuosos y escuchar más, escuchar más lo que tienen que decir. Y así vamos a enseñar a los niños y las niñas que escuchen también de las experiencias de otras personas que ya han pasado por eso. Se necesita una educación integral, incluida la educación sexual liberadora, sana, como decía Eva, sin prejuicios, verdad sin considerar que esto es pecado, que esto es cochinada. Si lo consideramos así, siempre van a ser tabú. Y necesitamos que dejen de ser tabú para que puedan ser libremente elegidas. La, la sexualidad y el embarazo y todo lo relacionado a este, crear una familia que no necesariamente tiene que ser con hijos nacidos cuando sos un adolescente. Bueno, muchas
2: gracias Ruth. Eva. Bueno, solo decir que me sumo a lo que ha dicho Ruth y creo que es importante prestar, seguir prestando atención pues a toda la información y atención en salud porque este, como decía, eh, tener la posibilidad por ejemplo que tienen en el centro de salud este de donde está Paula pues donde hay acompañamiento a adolescentes aquí en Nicaragua eso no existe o sea, no ten, eh, aquí se empezaron a crear hace años me acuerdo unas, unas tales casas de los adolescentes que ya desaparecieron y porque eso rompe estigmas, pues, dentro de lo, de lo que es el sistema de atención en salud Y hay como un referente para las chavalas y los chavalos para poder acudir a recibir información, atención, con respeto, con responsabilidad Y, y de una manera científica y basada en evidencia, pues, porque la mayoría de las cosas eh, que recibimos están basadas en prejuicio O sea, tenemos también una educación en la salud bastante limitada y bastante basada en prejuicios pues si las adultas estamos transmitiendo valores prejuiciados eh, en el cuidado del propio, de la salud y la salud relacionada con, con el ejercicio de la sexualidad y ya cuando estamos en temas de embarazo en, en, en toda esta parte reproductiva, pues ahí cambia mucho cuando tenemos espacios donde nos pueden orientar y nos pueden atender de manera tranquila, responsable y segura. Es importante para seguir impulsando todo ese trabajo de romper la permisibilidad social del matrimonio eh, a esas edades tan tempranas, o sea, estamos hablando de países donde el, el, prácticamente la mayoría de la gente se ha juntado en las edades adolescentes pues, obligada eh, por salir de la casa, por todas estas situaciones, entonces unirnos a las voces de seguir con esa denuncia y esa presión social de que las mujeres nuestro único destino no es, no es casarnos, verdad, ni tener hijos, ni, ni tener hogar, ni tener solo pareja sino que ten, podemos hacer otros proyectos de vida que es importante trabajarlo desde la niñez crear este, otras formas de, de acompañamiento en el sentido de que las niñas tengan proyectos de vida, no solo el proyecto de cuando yo tenga mis hijos, como estaba diciendo mi nieta ahorita, ¿verdad? Desde la escuela. Entonces, eh, y es cuestionar también todas las leyes y las políticas que limitan el acceso a las niñas y adolescentes a los servicios de educación y eh, salud, de, de salud, de educación y servicios jurídicos también porque en todas estas cosas que estamos hablando de la, viol de la alta impunidad y violencia en la que se desarrollan estas situaciones del de embarazo en adolescencia pues es importante que los servicios jurídicos también estén disponibles para las adolescentes que están en una situación de agresión y de riesgo y de impunidad porque aquí todo esto queda en la impunidad entonces cómo seguir trabajando en eso es súper importantísimo yo eh, porque para mí motivar a continuar estudios formarse y todo eso es una tarea que seguimos tenemos que seguir impulsando en, la, en las adolescentes, en las niñas para poder salir de todas estas situaciones en las que nos encontramos pues con, con unas dificultades y unas vulnerabilidades tan grandes eh, que a veces te decís, puchica, son cadenas que nos cuesta difícil romper pero pensamos que podemos seguir y lo vamos a seguir haciendo, tenemos que como dicen, hacer, seguir haciendo la campaña de la mochila que no tenemos que cargar y la que sí podemos cargar es importante, hacer nuestra propia mochila, es un, un trabajo que nos queda con, con las chavalas con los adolescentes, varones y mujeres porque también, como decía Ruth ese, esa mentalidad de los chavalos, yo me asusto por ejemplo cuando en la ciudad vos vas caminando con una niña de 7 años y un chavalo de 14 años te dice adiós suegra, o sea es impresionante ese mensaje que reciben los chavales, me falta de respeto volteo y le digo, ¿y a vos qué te pasa? O sea, si vos sos un cipote, tenés 14 años, ¿y qué te pasa? Me estás ofendiendo y estás ofendiendo a la niña. O sea, pero poca gente se para a hacerlos como a pararle frente y a, a frenarlo, pues la mayoría dice, ay, qué linda mi niña, me la me le llama la atención, me la me la enamoran de tan chiquita, ya me la están enamorando, ya se va a casar pronto. O sea, romper con toda esa cadena de mensajes es una tarea dura, pero la tenemos que seguir haciendo.
1: Claro que sí, gracias, Eva. Gracias, Paula, Verónica, Ruth Marina, ha sido un placer compartir este diálogo con ustedes. Y bueno, tenemos muchos retos para seguir adelante, para seguir educando, porque es necesario, ¿verdad?, que, que reivindiquemos también políticas públicas de prevención de embarazos en adolescentes, no solamente de acompañar a las chavalas cuando ya están embarazadas, que ya nada se puede hacer para... Para ese crecimiento seguro que necesitan, ¿verdad? Porque las afectaciones emocionales, físicas, económicas, son grandísimas. Y sociales también, ¿verdad? Para un adolescente que interrumpe su vida para, para crear, para ser madre cuando no lo ha buscado. Así que gracias a ustedes, ojalá que las cosas podamos cambiarlas entre todas y que sea una mejor vida para las chavalas. Que van creciendo en estos días. Nos encontramos en un próximo programa. Así es. Y ahí Gracias. estaremos dialogando nuevamente. Con mucho gusto. Un, un placer. placer. Un gusto, a Verónica,
2: Paula. Igual, igual para
6: todos.
4: Gracias. Igualmente. Saludos. Adiós. Saludos.
0: Abrazo. Abrazo. Sembrando voces. Cosechando derechos una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva
2: para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo. Adiós, Valentín. Estás con el micrófono apagado. ¿no? Sí.